0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wir mal wieder unterwegs. Und zwar in Bremen. Ich bin bei einem jungen Mann, der ein Unternehmen aufgebaut hat. Und sich darum kümmert, dass Menschen mit Amputation gute Versorgung bekommen. Hallo, Herr Holsten, danke, dass ich Ihr Gast sein darf. Ja, herzlich willkommen. Ja, Herr Holsten, Sie sind Orthopädie-Mechaniker, nee, Technikmeister. Genau. Okay, erklären Sie mal, wie kommt man denn dahin?
1: Na, ich habe äh, zur Schulzeit mal ein vom Arbeitsamt etwas ausgefüllt, wo ich was gerne machen möchte. Ob es im Stehen, Sitzen, Bautätigkeiten oder sonstiges sind, und habe dann ein Schulpraktikum gemacht und aus dem Schulpraktikum nach dem Dreiwöchigen habe ich gesagt, das ist es für mich. Und habe dann auch ein halbes Jahr später auch in dem Betrieb meine Lehre beginnen dürfen. Das war so 1990 und habe dann 1993 dann den Gesellenbrief geschafft und bin dann am ähm, Ball geblieben bis jetzt. okay Das heißt, Sie
0: haben dann ganz normal als Geselle erstmal gearbeitet? Und wie ist es dann zum Meister gekommen?
1: Na, mein damaliger Arbeitgeber hat mich eigentlich gut unterstützt und der hat gesagt, komm Junge, du warst, ich glaube ich war ja, damals 26, jetzt musst du mal was machen, den nächsten Schritt. Und dann bin ich ein Jahr nach München gegangen und habe dort dann meine Meisterschule gemacht und war dann 2000 auch damit dann fertig. Und gleich als Meister auch eine Anstellung bekommen? Genau, in dem Betrieb, der mich gefördert hat, bin ich erstmal noch geblieben und habe auch dort dann als Meister weiterhin gearbeitet.
0: Und heute arbeiten Sie in Ihrer eigenen
1: Firma? Genau, wir sind zu dritt in der Firma und haben dann gesehen, uns mit mehreren Leuten zusammengetan, wo die Chemie gut passt und äh, haben dann die Orthopädietechnik Bremen gegründet.
0: Okay, Sie sind Spezialist, haben Sie gerade im Vorgespräch gesagt, für... Prothesen der unteren Extremität. Ja, genau. Ja, das okay. ist eigentlich
1: mein Gebiet, was mir sehr viel Spaß macht. Ich gehe los eigentlich, wenn heute ein Krankenhaus anruft, ein Akuthaus, und es ist jemand frisch amputiert, dann fahren wir hin nach dem dritten Tag, um dann die Kompressionstherapie zu machen eigentlich, damit der Stumpf auch schön dünn wird und dass wir dann auch später mit einer Interimsprothese Schneller anfangen können und gut arbeiten können.
0: Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Kompressionstherapie vorstellen?
1: Das ist fast wie mit einem Kompressionsstrumpf, den man von Oma kennt, die ein Venenleiden hat. Und so setzen wir über das Amputat eigentlich auch einen Strumpf, sodass das Ödem, das was nach der OP stattfindet, einfach das Ödem läuft da rein, sodass wir dann dieses Ödem wieder ein bisschen zurücktreiben, sage ich mal, um den Stumpf schön dünn zu kriegen und damit auch dann später und schneller arbeiten können in der Reha-Phase.
0: Die Reha-Phase beginnt wann?
1: Ich würde schon sagen, wenn wir so nach 14 Tagen, drei Wochen, dann sind die Leute in der Reha drin und dann warten wir ab, bis der zuständige Arzt sagt, die naht sieht gut aus und der orthopädie darf anfangen mit der Prothese, der stumpf ist belastbar oder auch nicht.
0: Und diese Reha-Verfahren,
1: die finden hier direkt in Bremen statt oder auch weiter weg? Ja, das äh, Schlimme dabei ist manchmal wirklich, dass es auch weiter weg ist. Das heißt, wir haben einen Patienten aus Bremen, der dann nach Bad Wildung, Weg geschickt wird, warum auch immer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist für die Orthopädie-Technik, die in Bremen ansässig ist, unmöglich für fünf Minuten Arbeit so und so viele Kilometer auf der Autobahn zu verbringen. Das heißt einfach für den Patienten, er muss dann beim anderen Sanitätshaus, was vor Ort ist, muss er sich betreuen lassen und muss sich auch wieder neu finden mit dem Techniker zusammen. Das bedeutet dann allerdings auch für den Patienten
0: auch, es gibt ja Medizinproduktegesetz, kurz MPG, dass dann das neu versorgende Haus, zum Beispiel in Wildungen oder woanders, dann auch für die Produkthaftung zuständig wäre, auch für Gewährleistungsansprüche?
1: Also wir machen das so, dass wir schon durch, man kennt ja viele Kollegen, Man ruft einfach an und sagt, komm, kannst du den Patienten dann betreuen, bevor ich jetzt nach Bad Bildung fahren müsste oder woanders hin, was zu weit weg ist für mich und dann würde man mit dem Leistungserbringer sprechen ja. und dann würden wir sozusagen den anderen Leistungserbringer, den Kollegen auch bezahlen dafür. Ah, okay.
0: Für welche Kostenträger arbeiten Sie vorrangig?
1: Vorrangig ortsnah ist es dann schon die AOK Bremen und die HKK, aber ansonsten alle Krankenkassen sind vertreten. Ob es mal ein Bayer ist, der hier von der AOK herkommt, in den Norden oder Sonstiges.
0: Arbeiten Sie auch mit Berufsgenossenschaften zusammen?
1: Mit Berufsgenossenschaften ist für uns eher schwieriger, weil die BG-Kliniken oder die BG-Patienten die werden eigentlich durch die BG-Klinik in Bremen betreut und wenn es dann um Amputationen geht, dann dürfen wir eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Wir von Reha-Management Oldenburg betreuen ja Unfallopfer und arbeiten manchmal dann auch mit den Klienten und den Versicherungen zusammen, den Haftpflichtversicherern. Haben Sie da schon mal Erfahrungen gemacht mit Haftpflichtversicherungen, mit Kostenübernahmen oder mit
1: Reha-Diensten? Nee, weniger also auch nicht so mit Haftpflichtversicherung, wenn dann eher schon mit, äh, mit privaten Krankenkassen ja. oder halt sonst viel zu tun haben, natürlich auch mit sachverständigen büros wo Krankenkassen sind, die nicht wissen, was eine Prothese ist und die geben das dann an irgendwelche Büros weiter, an Gutachtenbüros. Und dann unterhält man sich mit denen über die Kostenvoranschläge.
0: Okay. Jetzt arbeiten Sie natürlich vorrangig im prothetischen Bereich und Sie machen, glaube ich, auch Sie haben einen Kollegen, sage ich mal so, der sich
1: auf die oberen Extremitäten praktisch spezialisiert hat. Genau. Wir haben äh, bei uns einen Kollegen, Holger Niesmann, äh, der nur auch sich auf Arme spezialisiert hat. Ja. Der macht bei mir den Außendienst zusammen und eben Armprothetik. Sein Vater war selber Kriegsopfer und äh, hat 45 Jahre selber als Orthopädie-Techniker gearbeitet und daher hat er das alles kennengelernt und kann es eigentlich auch von der Pike an. Mhm. Und da sind wir eigentlich mit das einzige Unternehmen, was wirklich noch von A bis Z, sagen wir mal, Raum Bremen, im Großraum Bremen das alles als selber machen kann. Also ja. unsere Patienten können hier komplett versorgt werden von der Amputation bis zur Ergotherapie nachher.
0: Arbeiten Sie mit ergotherapeutischen Praxisen zusammen?
1: Ja, genau. Dazu ist man schon fast verpflichtet. Ja. Wenn man auf sozusagen auf die Michelangelo Hand von Otto Bock, die derzeit die neueste Handentwicklung ist, mhm. dann muss man sogar einen Ergotherapeuten an Bord haben. Der war jetzt auch mit uns zur Schulung nach Duderstadt äh, oder ist er nach Duderstadt gefahren, äh, weil er auch ein Zertifikat haben muss. Ansonsten dürften wir nicht mal äh, eine Michelangelo Hand überhaupt jemandem anbieten. Was ist eine Michelangelo-Hand? Die Michelangelo-Hand ist die neueste Entwicklung in der Myoprothetik. Früher war es so, dass nur drei Finger bewegt werden konnten, der Zeigefinger, Mittelfinger und der Daumen. Und die Michelangelo-Hand kann alle fünf Finger und auch die einzelnen Glieder bewegen und kann so eigentlich fast alle Handgriffmuster, die wir automatisch machen, kann, die nachempfinden.
0: Und wie wird diese Hand gesteuert?
1: Die, sie suchen die Myosignale, also wenn Sie eine Faust machen, dann ist ein Myosignal auf dem Muskel an den fangen wir ab mit einer Elektrode und dann müssen wir dann mit dem Patienten und dem Ergotherapeuten üben, Griffmuster wieder üben, wie es früher eigentlich war. Hand auf, Hand zu und dann bewegt sich die Hand dementsprechend.
0: Und wie lange dauert so eine Schulung?
1: Das kann mehrere Wochen oder auch Monate dauern. Wir sind eigentlich nur am Anfang dabei und später muss der Ergotherapeut immer stetig weiterarbeiten.
0: Und der Einsatz des Ergotherapeuten wird dann durch den Hausarzt verordnet oder gesteuert oder wer steuert das Ganze?
1: Genau, das machen wir einfach mit parallel. Wir haben den Kunden als Erstkontakt, dann machen wir alles so mit der Prothese fertig. Und wenn wir sehen, der Aerotherapeut muss jetzt mit rein, dann werden wir den Kontakt knüpfen. Und der setzt sich dann mit dem Hausarzt jeweilig zusammen und guckt nach, was, was auf dem Rezept stehen muss, damit er auch später abrechnen kann
0: Kommen wir zurück mal auf die unteren Extremitäten. Wir hatten uns so vorbesprochen gehabt, also Sie machen Oberschenkel, Unterschenkel und alles, was dazugehört. Ich habe mal gehört, da gibt es auch Mobilitätsklassen, Mobklassen.
1: Können Sie uns da ein bisschen was zu sagen? Genau, es gibt die Mobklassen 1 bis 4. Ich sage mal, der einser ist der, der gar nicht gar nicht laufen kann. Der Zweier ist ein bisschen gehfähig, der Dreier kann schon ein bisschen besser laufen, auch über Hindernisse und der Vierer ist das Paradeding. Ich sag mal, der kann eine Kaffeetasse in der Hand nehmen, die voll ist und kann über Hindernisse laufen und die Kaffeetasse ist immer noch voll. Mhm. Und wenn wir heute einen Patienten haben, müssen wir die Mob-Klassen müssen wir einen Takt und danach dürfen wir die Passteile auswählen. Das heißt, welcher Fuß, welches Kniegelenk ist zugelassen für den Mobilitätsgrad 1, 2, 3, 4. Danach dürfen wir aussuchen. Das müssen wir den Krankenkassen auch dokumentieren anhand eines Profilerhebungsbogens. Und danach dürfen wir dann alles aussuchen. Und dann in der Interimsphase verbauen. Und dann gehen wir mit dem Patienten halt gemeinsam, wenn es dann klappt, in die Reha. Und machen dann mit den Therapeuten zusammen die g -Schule. Und wir gucken uns an, haben wir alles richtig gemacht? Oder müssen wir was umstellen am Fuß oder am Knie, an der Geschwindigkeit? Oder, oder, oder.
0: In der Interimsphase werden da neue Teile verarbeitet, mhm. neue Passteile verarbeitet? Oder werden auch Gebrauchteile verarbeitet, um erstmal zu gucken, wie ist die Entwicklung?
1: Genau, eigentlich ist die Entwicklung so immer gewesen, dass wir... Für unsere Firma sagen konnten, wir haben so einen guten Draht und so eine gute Einschätzung einfach mit den Kostenträgern und auch mit den, für den Patienten die Einschätzung, dass wir schon wissen, was wir hier tun durch die lange Erfahrung. Und wir machen immer oder wir dürfen immer Neuteile verwenden. Es gibt aber jetzt ein, zwei Kassen, die doch sagen, gut, so, wir möchten es gerne an anders haben in der Interimsphase. Und liebes Sanitätshaus, ihr nehmt jetzt Teile aus eurem Portfolio. Ihr nehmt jetzt ein gebrauchtes Kniegelenk für den Oberschenkel amputiert, ein gebrauchtes Rohr, einen gebrauchten Adapter, einen gebrauchten Fuß. Und damit dürft ihr jetzt erstmal ein bisschen probieren. Und dann guckt ihr nach sechs Monaten in der Definitivphase, was ist für unseren Kunden gut. Einerseits finde ich das toll weil man kann nicht immer jeden hundertprozentig einschätzen. Andererseits hat das jedes Sanitätshaus das Problem, dass das Medizinproduktegesetz jetzt einem im Nacken hängt, weil man ist dazu verpflichtet, Teile einzusetzen, die hundertprozentig in Ordnung sind. Ist es das nicht, und ich kann das als Sanitätshaus gar nicht kontrollieren, ob irgendwo ein Haares drin ist oder Sonstiges, dann sind wir haftbar dafür.
0: Okay, das bedeutet letztendlich ein Nachteil für Sie als Orthopädie
1: aus. Ja, wir wissen gar nicht, worauf wir uns einlassen.
0: Und ich habe es richtig äh, verstanden, dass nach dieser Interimsphase, nach diesen sechs Monaten bei der endgültigen Versorgung, dann letztendlich dann neue Teile eingebaut werden?
1: Genau, dann dürfen wir komplett neue Teile einbauen und dann ist das MPG ja in Ordnung, weil dann kriegen wir vom Hersteller direkt ja die Teile und dann sind sie auch neu und unverbaut.
0: Wie lange muss so eine Prothese im Bereich der unteren Extremitäten halten?
1: Also man sagt ganz grob, heute den Patienten bekommen drei bis sechs Monate Interimsphase, dann atrophiert das Bein, ist so dünn wie das andere Bein dann auch ist, dann kommt die Definitivphase und dann sagt man, muss ein Bein fünf Jahre halten. Danach darf man komplett ein neues Bein haben, weil die Entwicklung der Technik auch fortgeschritten ist, sodass nicht heute noch jemand mit einer Holzprothese versorgt wird. Würde der Patient aber gewichtstechnisch, Ab oder zunehmen, dann wird der Schaft ersetzt, aber ich sage mal, Passteile werden weiter verwendet.
0: Prothesen sind ein Fachgebiet von Ihnen und es gibt dann auch noch das neue Fachgebiet Neurostimulatoren. Heute ist richtig ausgesprochen? Ja, oder Neurostimulation
1: ist in diesem Falle. Wir ja. haben jetzt mal als Beispiel einen Schlaganfall, der einen Fallfuß hat, eine Peroneuslähmung. Und wir können mit einem Nest-L300 von der Firma Bionis, was wir hier versorgen dürfen, können wir den Peroneusnerv Richtung Gehirn schicken und der schickt wieder runter zum Tibialis, das heißt zu einem vorderen Muskel im Unterschenkel und der ist dafür zuständig, den Fuß wieder zu heben. Und durch diese Neurostimulation sind wir wieder aktiv am Unterschenkel dabei und auch muskulär aktiv dabei, als wenn man eine Orthese baut, wo der Fuß einfach nach oben gezogen wird, damit die Patienten übertrieben nicht über ihren großen Fuß stolpern. Und wo wird dieses Gerät angebracht? Das Gerät wird einmal unterhalb des Knies, das ist eine Manschette, angebracht. Dann haben Sie einen, unterhalb der Ferse im Schuh versteckt einen kleinen Taster. Und wenn Sie auf dem Taster stehen, ist das Gerät aus. Und sobald Sie loslaufen möchten, kommt die Stimulation, dass der Fuß gehoben wird und die Patienten einfach nicht mehr stürzen
0: können. Wenn jemand zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt hat. Ich glaube, es wird auch noch bei MS-Patienten eingesetzt.
1: Das ist richtig. Und MS auch, und ja. die inkompletten Querschnitte. Ja. Und wir haben jetzt auch schon einige schädelhirntrauma patienten äh, versorgt, die vorher mit Orthesen versorgt worden sind und die sind viel besser dran mit, einer, mit einem bioness system
0: Okay. Wenn jemand so eine Problematik hat, wie kommt er daran? Sie hatten mir vorhin erzählt, Sie sind für
1: Norddeutschland... Zertifiziert, Zertifiziert sozusagen, ja. ja. Es ist so, wenn man sowas googeln würde und bei YouTube sieht, dann kann man sich alles mögliche angucken, wie sowas funktioniert, dann würde man auf eine Hauptseite kommen und dann würde man auf einen Fachhändler verwiesen werden. Mhm. Und das sind in diesem Fall wir. Wir bieten derzeit immer noch an, dass ein Patient, wenn er bei uns anruft, dann machen wir einen Tag, wo wir sagen, geht, geht nicht. Das heißt, er kommt her, wir probieren es aus, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, dürfen die Patienten von Donnerstags bis Montags das Gerät probefahren, sozusagen zu Hause. Und wenn sie bemerken, dass das ein Vorteil für sie ist, dann würden wir erst darum sprechen, dass man das eventuell dann bei der Krankenkasse beantragt.
0: Und der Antrag muss mit einer Verordnung erfolgen?
1: Genau, die würde den Hausarzt oder, ich will es mal so sagen, über einen Arzt, der hinter einem steht als Patient, der soll dieses Rezept ausstellen, weil es doch schon zu Nachfragen kommen wird.
0: Okay, welche Nachfragen können da kommen?
1: Ja, ob das wirklich sein muss, äh, dieses Gerät zu verwenden oder ob nicht auch einfach eine ganz einfache Fußheberorthese, äh, ob die nicht auch ausreichend wäre.
0: Mhm. Neben dem Aktivitätsvorteil, sage ich mal so, also der Betroffene oder die Betroffene werden ja in die Aktivität gebracht. So könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein kosmetischer, positiver Effekt ist, oder?
1: Ja, also A, brauchen Sie keine extra Schuhe tragen, die eine spezielle Weite haben, also eine Breite, damit die Orthese mit reinpasst. Und da schlagen Sie Ihre Hose drüber und fertig. Da sieht man nicht mehr viel von. Ne? Mhm. Und es ist aktiv. Der ja. Muskel wird aktiv wieder gefordert, was er ja bei einer Orthese nicht wird. Er verkümmert und sie haben dadurch auch gleichzeitig eine Spitzfußprophylaxe. Also sprich, dass, der, dass die Achillessehne nicht verklebt und den Fuß nach unten zieht. Ich habe
0: jetzt rausgehört, dass die Krankenkassen hm. manchmal Schwierigkeiten machen könnten, um das mal freundlich
1: auszudrücken.
0: Wo liegen die Argumente der Krankenkassen, so eine Versorgung nicht vorzunehmen?
1: Ja, meistens ist es immer dieses Wirtschaftlichkeitsgebot, ja. was immer rausgeschmissen wird. Aber wenn wir mal drüber reden, wenn wir es mal nur mal als Beispiel ein Kind nehmen würden, das jetzt auch einen Schlaganfall haben kann, das passiert ja durchaus, und das wächst einfach, und alle sag ich mal, alle halbe, dreiviertel Jahr braucht das Kind eine neue Orthese, was um die zweieinhalbtausend Euro kosten dürfte, mhm. dann sind wir in zwei Jahren mit dem BioNess-System schon, schon durch. Also das Kind kann, dann ist das Geld schon amortisiert und es kann noch viel länger getragen werden und es ist immer noch aktiv.
0: Okay. Super. Viele, viele Informationen. Vielen Dank, dass ich heute Ihr Gast sein durfte. Ja, ja und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der RIA Podcast. Eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.RIA Management Oldenburg.de.